0: Wir haben Montag, den 30. Januar 2023. Es ist knapp 20 Minuten später als 19.10 Uhr. Ich bin erst vor einer Stunde aus Nürnberg wiedergekommen und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel gestern zu Gast beim ersten FC Nürnberg, in dem der FC St. Pauli durch ein Tor von Jakov Medic in der 33. Minute endlich den Auswärtsfluch, der seit 337 Tagen andauerte, beenden konnte. Ich bin Janik und spreche wieder mit Fadi. Moin.
1: Hallo, herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. Bevor wir ins Eingemachte gehen sozusagen, ähm, weißt du denn, wann der FC St. Paul das letzte Mal ein Auswärtsspiel zu Null gewinnen konnte?
1: Zu Null auch noch ähm, keinen blassen Schimmer.
0: Da muss man nämlich noch weiter zurückgehen als ein Jahr. Das war am 22.02.2020. Mhm. Da gab es ein 0 zu 2 ähm, im Volkspark.
1: Ah, okay. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch. Also, das ist ja, ja ein eine Jubelausgabe, die wir heute aufnehmen. Und ich darf dabei sein. Sehr schön. Vor allen
0: Dingen, glaube ich, das war das letzte Spiel, wo wir auch noch als Zuschauer da waren. Danach kam noch so Sandhausen und danach, äh, das wäre das Spiel gegen euch gewesen. Und das ist dann schon mhm. äh, verschoben worden. Also, von daher ja. schließt sich jetzt auch wieder der Kreis von diesem Datum zurück zum Club. Ja. Wie möchtest du denn, oder wie sollen wir denn starten? Möchtest du erst vielleicht berichten, wie dein Spieltag so verlaufen ist? Wir hatten ja äh, im Vorgespräch schon angekündigt, dass wir uns Samstagabend getroffen haben. Ja. Liebe Grüße an das, äh, liebe Grüße an das Palais Schaumburg.
1: Ja, die, die, da schließe ich mich an.
0: Sehr guter, sehr, sehr leckerer Laden. Und, ähm, tatsächlich auch weitaus günstiger, als wenn man hier in Hamburg essen geht. Ja. Aber da, das ist kein, ähm, Essenspodcast, sondern ein Fußballpodcast. <lacht> und, Schade. Und, ähm, ja, könnte man sicherlich auch noch länger drüber reden, aber erzähl doch erstmal, wie ist denn dein Spieltag so verlaufen?
1: Ja, erstmal äh, vielen Dank für das nette Treffen. Es war eine sehr angenehme Runde. Ich bin äh, Dafür bin ich berühmt hier in Nürnberg als der Erste gegangen, weil ich dann immer Angst habe, dass ich am nächsten Tag ähm, vollkommen neben der Spur bin. Ähm, ja, äh, und dann habe ich mir am nächsten Tag sehr lange überlegt, ob ich ins Stadion gehen soll oder nicht, äh, weil ich eigentlich von unserer Redaktion nicht eingeteilt war für dieses Spiel. Aber es hat sich dann zeitlich angeboten, dass ich doch noch da schnell hinradle, die halbe Stunde und ja. Und dann habe ich ein ja, mittelmäßiges Fußballspiel gesehen. Mittelmäßig im Sinne von nicht so wirklich geil.
0: Ja, es war halt wirklich äh, Abstiegskampf. ne? Also beide Mannschaften ja. standen nur knapp überm Strich, was die Punkte angeht. Von der Platzierung war es ja eigentlich gar nicht so schlecht, zumindest wenn man euch angeguckt hat vor dem Spieltag. Aber ja, es war wirklich dann ein Abnutzungskampf, also viel Abtasten am Anfang und dann auch wirklich wenig Chancen auf beiden Seiten. Ja. Hast du gestanden oder gesessen im Stadion?
1: Ich äh, natürlich gesessen auf der, auf der Pressetribüne. Und ja, mit langer Unterhose, weil es doch ein bisschen bisschen kalt war und ich war dann sehr froh, dass ich die da, dass ich die noch angezogen hatte, weil äh, da ist dann äh, der Mensch, der steht doch im, im, im Vorteil bei solchen Temperaturen und hüpfen kann, macht man auf der Pressetribüne normalerweise nicht so.
0: <lacht> ja, ich hatte auch eine lange Unterhose an und ähm, mir war es aber nicht nur durch die Bewegung ein bisschen wärmer, sondern auch, weil der äh, Block 25a, also wir hatten ja diesen Gästebereich dann so nochmal unterteilt in ABC, glaube ich. Mhm. Und ähm, A war schon sehr voll, als wir reingekommen sind, und dann haben, haben wir gedacht, gut, dann gehen wir halt in B oder C. Da wurde aber strikt kontrolliert, für welchen Bereich du dein Ticket hattest. Von okay. daher haben wir uns dann auch in A gequetscht und ähm, weiß nicht, wie viele da noch irgend, also man, man stand hinterher auch teilweise auf der Treppe. Also das war so sicherheitsvorkehrungsmäßig nicht so optimal. Ja. Aber dadurch war es natürlich sehr kuschelig. Ja.
1: <lacht> ja, siehste. auch schön.
0: Es wurde dann nur in der in der Halbzeit sehr, sehr zugig, als dann die Leute alle zum Bier holen geströmt sind. Ja. Ja, das ist mir nur aufgefallen, dass das irgendwie sehr strikt kontrolliert wurde, aber irgendwie in A irgendwie jeder reingelassen wurde, weil da wurde nicht kontrolliert.
1: Ah, okay. Aber ihr, ihr, ihr wirktet alles sehr fröhlich, was wenig überraschend ist wahrscheinlich. Also.
0: Ja, also das, das, da kann man ja mal kurz so einen Exkurs. Ich, ich fluche ja manchmal so ein bisschen über ähm, ja, Event-Fans, die gerade im Süden dann mal, mal zu einem Spiel kommen, weil äh, der Verein, mit dem sie es irgendwie halten, dann bei ihnen in der Nähe spielt, aber da muss ich sagen, ich habe wenig Handys gesehen, die in der Luft waren. Ähm, viel Support, also ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass die Akustik wahrscheinlich einfach gar nicht zugelassen hat, dass man überhaupt sich gegenseitig hört. Also von ja. von der Heimseite kam bei uns auch nichts an, aber ähm, wir waren wirklich für, für Süd-Gastspiele äh, sehr laut.
1: Ja, das, das hat stimmt. hat schon gut gefallen. Ja, es, es, es gab tatsächlich lautere Szenen in, in Nürnberg schon, aber es war, ich sitze ja relativ zentral zwischen den beiden Kurven und ähm, es waren beide sehr gut zu hören. Also die, die Stimmung war jetzt von beiden Seiten nicht so schlecht.
0: Ja, nur also Ausverkauf was was nicht. Um die 30.000 waren, waren glaube ich, da habe ich gelesen. Ja. Das ist aber momentan wahrscheinlich so Standard ungefähr.
1: Ja, was ja was erstaunlich ist. Also ich finde immer 30.000 äh, Menschen, die sich diesen Fußball anschauen, äh, meinen Respekt.
0: Müssen erstmal das, kommen, das stimmt äh, auch, ja. 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 Gut, dann äh, wurde ja auch noch Fußball gespielt, <lacht> so ein bisschen zumindest. Ja, ein <lacht> Und ich habe ja schon angedeutet, so wirklich jetzt... Äh, Torraumszene um Torraumszene durchgehen, macht bei diesem Spiel nicht so viel Sinn. Von daher habe ich mir gedacht, wir machen so ein bisschen anhand von äh, Neuzugängen und äh, ausgewählten, in Klammern, Stammspielern mhm. und würden einfach mal, äh, weil ich ein guter Gastgeber bin, bei euch anfangen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Denn es gab ja äh, zwei Veränderungen in der Startaufstellung, zu, was Neuzugänge angeht. Äh, der, der eine war ziemlich klar mit äh, Findal im Tor ja. und äh, Flick dann auf der Sechs. Mhm. Fangen wir doch erstmal mit den beiden an. Wie haben die... Hat dir der Einstand der beiden gefallen gestern?
1: Also Windal fand ich okay, aber jetzt nicht über überragend. Ich äh, weiß nicht, ob er da beim beim Gegentor entweder aus seinem Tor kommen kann und versuchen kann, die die Hereingabe abzufangen oder dann diesen äh, Kopfball äh, irgendwie zu halten. Der sah jetzt nicht so super platziert aus, aber ja war in Ordnung für ein erstes Spiel eines Torwarts und ähm, Flick im defensiven Mittelfeld. Äh, da hat man es sehr gesehen, dass dass der dem ersten FC Nürnberg auf auf einer Problemposition, die jetzt schon seit längerem existiert, also äh, ja, dass er da helfen kann. Auf jeden Fall, dass der zumindest den Club ein bisschen besser macht.
0: Ja, was man bei uns in der ähm, Verteidigung auch gesehen hat, dass Carol äh, Metz sich direkt äh, einen Stammplatz erspielt hat.
1: Ja, ich bin ein großer Fan jetzt schon nach diesen 90 Minuten. Den fand ich auch sehr beeindruckend. Also das ist, glaube ich, mal ein, ein guter Bornemann-Transfer.
0: Ja, also, also von denen hat er in der Vergangenheit ja jetzt auch schon so ein paar gehabt. Aber jetzt im Winter hat noch ja. nochmal in der Verteidigung reagiert. Also der ist halt wirklich so, ne, so wie du das halt bei dem Innenverteidiger wünschst, ne? Dass das oder bei dem Verteidiger wünscht, dass... Ähm, wenn er dir nicht auffällt, hat er einen guten Job gemacht. So.
1: Ja, mir fiel er auf, aber äh, wahrscheinlich wegen seiner, wegen seiner körperlichen Präsenz und ähm, ja, den, den fand ich wirklich, wirklich beeindruckend.
0: Ja, gut, das ist immer eine Frage der Perspektive, ne? Also als als, genau. als Gegner verfluchst du es dann wahrscheinlich, wenn er wieder einen Ball äh, klären kann oder oder ähm, wegschädelt. Ja. Mir ist er vor allem aufkommen. Im Aufbauspiel hat er sehr viel Ruhe ausgestrahlt, die Bälle gut verteilt. Da war, waren wenig, wenig Fehlpässe dabei. Ist schon ganz gut angekommen, bin ich sehr, bin ich sehr begeistert. Ja. Und ähm, bleiben wir bei uns in der Verteidigung. Medisch ist zwar kein Neuzugang, sondern ähm, hat ja bis zu seiner Verletzung im, im Derby im Oktober eigentlich auch regelmäßig bei uns hinten drin gestanden. Und ähm, ja, ist natürlich auch wieder so eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Ne? Also war früher bei euch, äh, ist dann nach Wiesbaden, kam dann zu uns und äh, jetzt nach seiner Verletzung äh, erstes Spiel nur reingerutscht, weil äh, Smeet äh, irgendwie noch äh, gekränkelt hat und deshalb nicht spielen konnte und äh, macht dann gleich das einzige, aber sehr entscheidende Tor. Ist irgendwie auch wieder so eine schöne Geschichte eigentlich, aus unserer Sicht, sage ich mal. Aus
1: ja, unserer Sicht, genau. Dem, dem weinen tatsächlich hier in Nürnberg noch einige Einige hinterher, die es damals nicht verstanden haben, dass er, dass er nicht bei den, bei den Profis so eine echte Chance bekommt. Und jetzt, jetzt sieht man eben, dass das damals eine, eine falsche Entscheidung war. Und jetzt der FC St. Pauli eine sehr beeindruckende Innenverteidigung hat mit zwei großen Menschen, die da auch noch ein bisschen Fußball spielen können.
0: Ja, das war wirklich. Das, wenn man irgendwie was Positives, also jetzt mal abgesehen davon, dass man sich, ich meine, ich habe glaube ich im Vorgespräch auch gesagt, ich nehme auch ein dreckiges 1-0 und das ist es ja auch so ein bisschen <lacht> geworden aus unserer ja. Sicht. Aber du hast halt gesehen, dass, also klar, man ist zwischendurch auch ganz schön ins Schwimmen gekommen, aber eigentlich, also es war nicht so wie bei, bei sonst bei Spielen, wenn wir in Führung geraten sind, dass wir dann irgendwann um den Ausgleichstreffer gebettelt haben. Das wirkte gerade so in den letzten 20, 30 Minuten insgesamt dann doch souveräner, als wir es gewohnt waren ähm, in den letzten Monaten. Ähm, von daher bin ich da ganz zuversichtlich, wenn man dann auch noch vorne ein bisschen effizienter wird. Also ein 2-0 aus unserer Sicht hätte dem Spiel natürlich zwischendurch gut getan. Ähm, aber sie haben das ja am Ende dann doch äh, auch mit so kleinen Nicklichkeiten. Ne? Dann, ähm, dann doch Ist ganz gut, ganz gut runtergespielt.
1: Bisschen Zeitspiel noch noch dazu. Ja, und, und, und sowas. mal
0: dabei das Foul ziehen und so.
1: Ja, genau. Ich, äh, ich, ja, ich muss ehrlich sagen, ich, ich hätte St. Pauli spielerisch ein bisschen stärker erwartet. Das hätte an dem Nachmittag auch, auch deutlicher für, für euch ausgehen können, glaube ich, wenn ihr äh, so gespielt hättet wie ab und an schon auch in der, in der Vorrunde. Ähm, ja, so war ich von beiden Mannschaften nicht so wirklich überzeugt irgendwie. Also das, diesen ersten FC Nürnberg in der Form hätte man hätte man höher höher bezwingen können an, an diesem. Sonntag und umgekehrt genauso den FC St. Pauli in der Form hätte man glaube ich auch bezwingen können, wenn man einigermaßen einigermaßen Fußball gespielt hätte, was dem was dem Klub nicht gelungen ist, auch wenn es in der ersten Halbzeit noch ein bisschen besser aussah als in der zweiten Halbzeit, wo er dann von Nürnberg gar nichts mehr kam und ja deshalb verdient der Auswärtssieg
0: ja, also verdient ist, glaube ich, doch ein bisschen sehr hoch. Also glücklich am Ende, glaube ich, schon. Also wir hätten uns, glaube ich, auch über eine Punkteteilung Teilung nicht beschweren dürfen. Ähm, da waren ja schon Chancen dabei, die auch gerne mal reingehen. Aber ich weiß gar nicht, ob es Mike oder Tim war, die im Nachgang geschrieben hatten, naja, also der FC St. Pauli hat in dieser Spielzeit auch schon schöner gespielt und trotzdem verloren. Heute haben ja. wir, also gestern haben wir halt nicht, nicht schön gespielt, aber halt mal gewonnen. Ne? Also du ja. brauchst halt gerade in dieser Phase auch mal, ja dreckige dreckige Siege oder nicht, nicht so schöne Spiele und am Ende müssen aber halt die Punkte momentan einfach her.
1: Ja, Zweitliga-Fußball eben. Da. So, so spielt man Zweitliga-Fußball. Ein Tor schießen und dann cool ja. bleiben.
0: Ja, also meinetwegen können sie auch gerne noch eine Schippe drauflegen und äh, für meinen persönlichen Seelenfrieden einfach früher auch den Deckel zumachen und es dann runter verteidigen. Aber gut. Noch zwei Personalien auf eurer Seite, hatten wir, glaube ich, im Vorgespräch auch kurz angesprochen. Benjamin Goller und ähm, Vorname vergessen, nie Schalke sind zumindest noch kurz reingekommen in der zweiten Germaine. Hälfte. Jermaine, ja. danke. Germaine, ja. Genau, kurzer Eindruck von, von den beiden.
1: Ja, von, von Goller, eher keinen so wirklichen, der soll Tempo auf der, auf der Außenbahn ringen, ist mir jetzt nicht, nicht besonders, besonders aufgefallen. Jermaine Schalke, ein, glaube ich, großes Talent, der äh, schon, relativ viel, schon relativ viele Stationen, äh, Vereine hinter sich hat in seiner noch, noch jungen Karriere, aber hier in Nürnberg jetzt so ein bisschen ja, ankommen, anzukommen scheint, äh, weil er mit Christian Fiel in der, in der zweiten Mannschaft offenbar einen Trainer hat, den in die Bahn bringt und es gibt hier ja einige, die sagen, dass, dass der auf jeden Fall noch zum Zweitligastürmer werden kann. Hatte eine so Halbchance, glaube ich, als er im Strafraum relativ frei an den Ball kommt, aber ihn dann erst vom linken auf den rechten Fuß legen muss. Aber äh, das ist einer, in den setze ich jetzt ein bisschen bisschen Hoffnung, auch wenn er unter Markus Weinzel jetzt auch noch nicht so wirklich viel Einsatzzeit bekommt. Das ist einer, von dem ich mir denke, der könnte mal, der könnte mal starten und dann mal gucken, zumal ja die, die anderen Angreifer jetzt auch nicht so performen, dass man sagt, die werden in zwei Wochen in die erste Liga wechseln.
0: Hat sich ja bei seinem Debüt jetzt auch direkt eine gelbe Karte abgeholt. Das ist ja auch schon mal so eine kleine Duftmarke irgendwie, ne? So darf ja, ich nicht. Genau. Gehört zu so einem Spielen auch dazu und ähm, hatte ich ja eben schon gesagt, wir haben halt irgendwann auch die Frau gezogen und dann, ähm, war ihr auch so oder waren eure Spieler auch so ein bisschen frustriert zwischendurch? Ähm, da langt man halt dann schon mal eher hin, wenn man merkt, okay, es funktioniert heute irgendwie gar nichts. Gibt es sonst noch Spieler, die du hervorheben möchtest, die dir gestern trotz der Niederlage irgendwie positiv aufgefallen sind? Oder gab es auch einen Totalausfall vielleicht aus deiner Sicht?
1: Also positiv vor allem vielleicht Johannes Geis in, in, der, in der defensiven äh, Dreierkette. Äh, der, Fand ich okay, was so seine Defensiv-Zweikämpfe äh, betrifft. Das Problem ist, dass wenn man ihn eigentlich Mittelfeldspieler da nach hinten zieht, dass dann wirklich fast ausschließlich nur noch hoch und weit ja, gespielt wird, weil er da so halbe Qualitäten hat. Und das war ja in der ersten Halbzeit so, dass dass der Club wirklich auf einen geordneten Spielaufbau komplett verzichtet hat und sich auf diese langen... Pässe von Geist verlassen hat, die dann im, im günstigen Fall da ferner ähm, treffen. Und, und negativ, äh, auch wenn man das hier wahrscheinlich nicht sagen darf, aber Mats möller deli der einfach in Nürnberg seit einiger Zeit vollkommen falsch meiner Meinung nach eingesetzt wird und jetzt äh, gegen euch da wieder auf der linken Außenbahn einen sehr verlorenen Eindruck gemacht hat, oder? Wie, wie fandest du ihn im Vergleich zu der, zu der Zeit bei euch?
0: Also erstmal heißt er Mölle Dali und ähm... ja,
1: da, da streiten, da streiten die Expertinnen drüber. dass ist glaubst nicht, wie viele, wie viele Zuschriften wir auch aus Norwegen bekommen, die mal so, mal so sagen, wenn wir das im, im Podcast thematisieren. Deshalb, okay. deshalb bin ich jetzt bei dieser äh, billo Aussprache geblieben und sage einfach Mats Möller, Dali, aber ich nehme auch Dali. Also alles cool.
0: Okay, also na klar, habe ich ähm, auch besonders auf ihn geschaut, ähm, einfach aus, aus alter Verbundenheit. Ähm. Aber er hat halt wenig wenig Land gesehen. Ne? Also das ähm, war ja recht, am Anfang war ja einmal in Szene gesetzt äh, durch das Foul von von Saliakas, wo ähm, Saliakas dann noch gelb sieht, danach wegen wegen Ball wegwerfen. Ähm, Glaube ich, dass es um das Ball wegwerfen ging und gar nicht um das Foul, aber ähm, ja, er ist halt der kleine, wirbelige Mats, der dann bei ja doch durchaus robusteren Verteidigern äh, eher weniger Land sieht. Und ähm, was man halt auch wieder gesehen hat, ist, er ist nicht der der Torschütze, ne? Also er nee. ist dann der, 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 der den, den letzten oder auch dann den vorletzten Pass äh, vor dem Tor äh, äh, gibt. Ja. Aber er ist kein kein Goalgetter. Das hat man halt äh, gestern nicht nur bei ihm, aber auch unter anderem bei ihm gesehen.
1: Ja. Also, der tut mir äh, zurzeit wirklich ein bisschen, bisschen leid. Er äh, fühlt sich, glaube ich, für alles verantwortlich, ähm, was so das Offensivspiel des ersten FC Nürnberg betrifft. Er, er war lange Zeit auch für alles verantwortlich. Also, das war schon eine, eine Position, in die man in, in Nürnberg auch gedrängt hat. Und im Moment funktioniert es dann einfach nicht so, nicht so gut. Und er spielt nicht so, wie er es eigentlich, eigentlich könnte.
0: Steht ja dann vielleicht ein bisschen stellvertretend für die Gesamtleistung gestern, dass es einfach nicht ja. so funktioniert hat. Ja. Dann ähm, würde ich das Sportliche abschließen. Auch bei uns gab es noch zwei Neuzugänge, die eingewechselt worden sind mit äh, Apoleyen und Mauridis. Mhm. Affoleyen kam für den ähm, dann doch verletzt, verletzungsbedingt auszuwechselnden Metcalf. Der war ja irgendwie zweimal äh, mit einem Spieler von euch zusammengerasselt. Ja. Ich glaube ein einmal mit Schindler. Ja. Und... Ähm, dann beim nächsten Zweikampf oder kurz Zeit später ging es dann doch nicht weiter. Und Apoleyan hat zumindest gezeigt, was er können könnte, mhm. wenn er vielleicht noch ein bisschen Eingewöhnungszeit bekommt. Also was er am Ball kann, das sah schon ganz gut aus. Der muss, glaube ich, nur noch ein bisschen verstehen, wie, ja, wie du es eben beschrieben hast, wie zweite Bundesliga-Fußball funktioniert. Ja. Ähm, kam einmal auch relativ äh, gut selbst vors Tor und äh, spielt dann doch nochmal den Pass auf Daschner. Und äh, da hätte er, glaube ich, also für mich hätte er da lieber einfach selber mal abziehen. Können, hat sich dann später nochmal getraut, der ging dann doch ein bisschen daneben. Aber ich glaube, wenn der erstmal ein bisschen sich warm gespielt hat, dann äh, können wir da einiges erwarten. Und, weiß ich nicht, Maurides, weiß ich ob du von ihm einen Eindruck gewonnen hast, für mich war der ein bisschen blass. Ich war, ich, also der ist mir jetzt nicht groß aufgefallen, oder ja. hast, du was, hast du mehr gesehen?
1: Nee, ich war tatsächlich sehr gespannt auf ihn, weil ich da glaube ich auch bei euch im, im, im Vorfeld seiner Verpflichtung oder nach seiner Verpflichtung ein paar Sachen gelesen habe und fand ihn sehr spannend, fand ihn sehr imposant, als er sich an der, an der Seitenlinie dann sein Trikot angezogen hat, aber dann tatsächlich ist er praktisch nicht ins Spiel eingebunden, gewesen. Trotzdem glaube ich noch, dass dass das ein cooler Zweitliga-Angreifer sein, sein könnte. Aber mal abwarten. Aber also auf den, da, da war ich wirklich gespannt und dann ein bisschen enttäuscht und dachte mir, okay, der hat keine, gefühlt keine drei Ballkontakte äh, gehabt, aber vielleicht wird das ja noch. Also, das ist so einer, den den hätte ich auch verpflichtet. Einfach ohne ohne zu wissen, was er kann, aber aufgrund der Statur und und des Auftretens äh, macht er einen ganz coolen Eindruck.
0: Sind wir mal gespannt, ob der vielleicht einfach noch ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht und ja. ähm, dann auch noch einschlagen kann. Dann würde ich das Sportliche so langsam abschließen, es sei denn, du hast noch irgendwas zu ergänzen. Ansonsten kommen wir im Ausblick vielleicht nochmal später darauf, was das jetzt für den Club bedeutet, gestern ja. verloren zu haben.
1: ja. Wenn wir das Sportliche schnell beenden, bin ich äh, sehr dankbar.
0: Das dachte ich mir. <lacht> Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Nachdem ich am Wochenende doch das ein oder andere fränkische Bier probiert und mir zu Gemüte geführt habe, wird es doch heute mal wieder Zeit für das alkoholfreie Roadrunner. Spart nicht mit Koffein, ist genau das Richtige, um ein bisschen alkoholfrei in die Woche zu starten und... Dieses und andere Biere findet ihr natürlich auf kevita.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Dann äh, gab es nämlich äh, bei euch in der Nordkurve einiges an äh, Bannern und, und Transparenten noch zu sehen. Mhm. Ich habe mir jetzt mal so exemplarisch ein paar rausgesucht und zum einen wurde äh, Bembas gedacht. ja. Ähm, der habe ich jetzt mal stellvertretend rausgesucht, weil ich da jetzt auf der Zugfahrt vorhin noch äh, zumindest recherchieren konnte, was es damit auf sich hat. Das ähm, mhm. ist ein fränkischer Comedian, der viel zu früh im Alter von 56 Jahren verstorben ist. Ja. Dem wurde äh, ja mit einem äh, Banner und ähm, auch einem Kranz vor der, vor der Nordkurve gedacht. Ähm, ja, der habe ich jetzt stellvertretend genommen für einige andere Transparente, die dann noch hochgehalten wurden, aber vielleicht magst du zu Bembas einfach noch ein paar Worte sagen.
1: Ja, ein... Ähm ein Komedian mit dem ich persönlich tatsächlich wenig anfangen konnte sehr derber fränkischer äh, fränkischer Metal Humor mm, ja das ist äh, und äh, ein großer Clubfan ja und wirklich wie gesagt vor vor kurzem sehr überraschend äh, verstorben und ja deshalb dieses dieses Gedenken aber über die Art seines Humors braucht man dann im, im Nachhinein auch kein großes Urteil mehr, mehr abzuliefern. Ich war jetzt nicht der große bambers fan aber gibt hier in Nürnberg offenbar einige.
0: Ja, und gerade wenn jemand mit in, in, ja, noch keinem hohen Alter dann, dann verstirbt, ist das ja auf jeden ja. Fall. Genau wie die anderen, die dann...
1: Ja, da, da waren äh, Genesungswünsche äh, dabei für den für den äh, lang langjährigen Fanbeauftragten äh, Beppo Bergmann, der, der eine Herzoperation hinter sich hat und von der er sich gerade erholen muss. Und dann waren ein paar dabei, äh, die auch ich nicht kannte. Ich glaube einer von von Rapid auch noch. Und und also das war dann so Fanfreundschaftszeug. Äh, da weiß ich dann auch nicht mehr wirklich viel.
0: Okay, dann ähm, beschließt vielleicht den Teil und ähm Gucken nochmal auf die, auf die anderen Banner, die ich mir so, so rausgeschrieben habe. Ja. Es ging um die Möglichkeit des Pre-Order. Mhm. Da irgendwie, ähm, dass das niemand.
1: Hier, gibt's die am auch eigentlich? Oder?
0: Das, also zumindest nicht so, dass es prominent auf der Werbetafel kommuniziert wird.
1: Okay. <lacht> Ich muss ich muss da aufpassen, weil die die Sparkasse Nürnberg, die da äh, sehr maßgeblich äh, maßgeblich daran beteiligt ist, ist ja auch äh, Sponsor in unserem äh, Podcast. Das äh, ja, kann ja, ich dann da. mit, mit angezogener Handbremse. Aber es gibt es jetzt seit einiger Zeit, man kann äh, angeblich, ich habe es noch nicht ausprobiert, äh, von seinem Platz aus äh, per Handy ähm, sein Bratwursch brödle oder sein Bier bestellen für die Halbzeitpause. So was ich gehört habe. Funktioniert es noch nicht so wirklich? Äh, wirklich wirklich äh, gut und ja äh, die Fanszene findet es ähm, so semi semi cool genau man kann es ja auch einfach
0: ganz wertfrei äh, einfach ansprechen ja dass dass das ist da unmut äh, seitens der der Fanszene gibt man muss das ja gar nicht werten aber ähm das spielt vielleicht auch einfach thematisch noch so ein bisschen in das, das nächste Banner mit rein, wo es um Hard-Tickets ging. Also ich persönlich muss auch sagen, da habe ich mich ein bisschen ja angesprochen gefühlt, weil ich es auch irgendwie schade finde, dass man mittlerweile bei ganz vielen Vereinen, wenn man auswärts fährt, nur noch dieses äh, Print-at-home-Ticket bekommt und dann so ein mhm. so einen DIN A4-Zettel mit sich rumschleppt der und aufpassen muss, dass der Barcode nicht zerknickt. Ja. H tickets konnte man sich immer noch zumindest einmal durchfallen und dann passen die ins Portemonnaie. Finde ich, finde ich schade. Wie ist das gerade bei euch? Findest ihr das auch alles digital mittlerweile oder, oder wie läuft das? krass du der Einblick von der Pressetribüne aus? Äh,
1: tatsächlich, da muss ich, äh, da muss ich passen. Ähm, da, da habe ich überhaupt keinen, äh, keinen Überblick, wie das eigentlich ist. Also es gibt noch die normale Dauerkarte. Die kann man sich so oder so holen. Äh, wie bei das, wie das bei den regulären Tickets ist? Äh, sehr dünnes Eis, weiß ich wirklich nicht.
0: Okay, dann hacken wir es an der Stelle ab, aber ich bin auf jeden Fall auch
1: sehr freundlich, danke. Aber ich
0: bin auf jeden Fall ein großer, großer Fan von Hardtickets, also auch wenn die am ja. Ende eh nur im Schuhkarton landen und äh, <lacht> Platz wegnehmen, aber es ist doch schöner, was ja. in der Hand zu haben, was nicht am eigenen Drucker ausgedruckt
1: wird. Auf jeden Fall, ja.
0: Gut, dann ist jetzt die Frage, ob du zu dem nächsten, was ich mir noch rausgeschrieben habe, auch was sagen kannst oder nicht. Der Text ist ein bisschen länger. Ich habe versucht, ihn von dem Foto, was ich gefunden habe, rauszuschreiben. Ja. Als Fürter gekommen und Feind geblieben, endlich haust ab, freilich zu einem der korrupten Vereine, passt perfekt, der Kirchturm ist gefallen.
1: Ja da geht es um, um daniel kirchner ein langjähriger mitarbeiter des des ersten fc nürnberg der ähm, für die so ein bisschen für die für die stadionthematik ähm, zuständig war aber eine zeit lang offenbar auch für für stadionverbote und äh, die organisation derer und ähm, deshalb offenbar nicht sonderlich beliebt in der in der Nordkurve, wie man jetzt am am Sonntag äh, gesehen hat und der wechselt jetzt zum Bayerischen Fußballverband. Das ist dann der korrupte äh, korrupte Verein und ja kein besonders netter Abschiedsgruß, aber gut ist wahrscheinlich schwierig, wenn man mal auch mit dieser Thematik Stadionverbote zu tun hatte, dass da da äh, dass da dann die die Ultras fröhlich Abschied winken.
0: Hm. Genau, es war ja auf dem Baller dann, glaube ich, auch mit äh, die drei Buchstaben BFV in Blau hinterlegt, sodass man die Anspielung auf den Verband, den er dann ah. jetzt angehört, äh, erschließen konnte. Ja. Aber ich konnte halt nicht recherchieren, um um welche Person es konkret geht. Ja. Aber dann haben wir das ja jetzt auch aufgeklärt. Ja. Gut, in Anbetracht äh, auch der Zeit und, ähm, ja, Dessen, dass wir vielleicht nicht über die Niederlage eurerseits und den, den doch etwas glücklichen Sieg unsererseits nicht länger sprechen müssen als nötig. Gucken wir doch einfach mal, wie es für unsere beiden Vereine jetzt so weitergeht. Das ist für euch tatsächlich, glaube ich, noch richtungsweisender, als es für uns ist. Ihr habt ja sozusagen äh, süddeutsche Wochen. Ja. <lacht> ihr, habt, ihr habt erst das, das Derby-Ausweis bei der Spielvereinigung führt. Mhm. Dann empfangt ihr den SSV Jan Regensburg, dann ja. fahrt ihr Heidenheim und dann empfangt ihr den SV Sandhausen, alle also alles südlich gelegene Vereine und zumindest... Wobei,
1: wobei wir zwischendrin, aber das könnt ihr auf St. Pauli nicht wissen, ist noch dieser, wie heißt dieser Wettbewerb, DFB-Pokal. Äh, da <lacht> müssen, wir, müssen wir noch gegen äh, Fortuna Düsseldorf spielen nach dem Derby direkt, also ist so Westdeutsche Wochen sind es dann doch eher. Okay, die Spitze
0: sei dir gegönnt. <lacht> ähm, ich hatte mich jetzt tatsächlich vor allem auf die Liga konzentriert, weil ich glaube, im Pokal auszuscheiden ja. ist dann im Vergleich relativ egal. In der Situation, in der man gerade steckt, hatte ich mir ja, so erschlossen. Ja, allerdings
1: Ja, ja. Aber danke für die Vorlage, da, dass ich da nochmal dran erinnern durfte. dass Gegen wen seid ihr diesmal ausgestiegen? Ich habe es schon wieder... Habe ich jetzt nicht recherchiert? Legen wir
0: doch einfach den Mantel des Schweigens über, <lacht> über diesen Teil. Okay, gut, ja, wir kannst du rausschneiden. Wir sind gegen Freiburg ausgeschieden in letzter Minute.
1: Ach ja, stimmt, das war, das habe ich tatsächlich gesehen, das Spiel. Das war ja wirklich sehr bitter. Aber gut, dann dann äh, schneid die Witze raus. und äh, <lacht> Wir machen jetzt weiter mit der Liga.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, von, von außen betrachtet, natürlich Derby erstmal das wichtigste Spiel. Und ähm, natürlich, wenn man sich dann die Tabellenkonstellation anguckt, Regensburg ja auch eher so im, im grauen Mittelfeld verortet. Äh, gut, Heidenheim spielt oben mit, da muss man glaube ich keine Punkte erwarten, zumal man ja auch hinfährt und dann natürlich ähm, sechs Punkte spielt sozusagen gegen SV Sandhausen. Ja. Also zumindest drei der der vier Spiele, die ich gerade angesprochen habe, sollten ja doch dann äh, sehr wichtig sein und, und richtungsweisend.
1: Ja, ich glaube für die für die Stimmung in Nürnberg wenig überraschend. Es ist ähm, vor allem dieses äh, Derby nächsten Samstag in, in, in Fürth im Ronhof äh, wichtig. Ich habe wenig Hoffnung, ähm, äh, dass es wirklich die Stimmungswende sein kann, so wie die Mannschaft am, am Sonntag aufgetreten ist. Man hat es dann auch nach dem Spiel gesehen, da, da gibt es ja dann in der Kurve doch immer noch so eine äh, traditionell eine Derby-Einstimmung, die ist diesmal komplett ausgefallen. Da standen sich schweigende Mannschaft und schweigende Fans gegenüber. Ja, also in Fürth ist auch nicht die allerbeste Stimmung, wenn ich meinen Kollegen Michael Fischer, mit dem ich heute telefoniert habe, so höre. Aber ich, ja, da geht die Spielvereinigung durchaus als Favorit in das in dieses in dieses Spiel. Und ja, wenn der Club das verliert, dann könnte alles noch mal spannend werden in den, in den Wochen, darauf, in den Tagen, darauf. Der erste FC Nürnberg ist ja doch immer wieder gerne ein sehr aufgeregter Verein.
0: Aber es könnte nicht dazu kommen, dass man nochmal den Trainer wechselt. Hm. <lacht> du möchtest es nicht ausschließen?
1: Ich, ich will es nicht ausschließen, nee aber ich äh, will auch nicht sagen, dass es die Diskussion äh, gibt, aber äh, beim ersten FC Nürnberg muss man immer alles, alles mitdenken und ja, dieses, äh, ein vielleicht verlorenes Derby äh, könnte einiges in Gang setzen, glaube ich.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das nochmal mit besonderer, beson besonderem Augenmerk betrachtet wird. Ja. Wir haben jetzt, äh, Heimspielwochen sozusagen, also wir haben in den nächsten vier Spielen sind drei Heimspiele dabei, erst gegen 96, dann gegen Kaiserslautern, zwischendurch fahren wir noch nach Magdeburg und dann kommt Hansa Rostock. Mhm.
1: Schöne Spiele.
0: Ja und ich erhoffe mir halt, dass wir zumindest weiterhin diesen Heimnimbus wahren können und zumindest zu Hause ungeschlagen bleiben. Machen mir tatsächlich die meisten Sorgen, wenn, wenn Kaiserslautern kommt, die haben ja am Wochenende jetzt erst 96 zu Hause, 1 zu 3 abgefertigt.
1: Ja, sehr beeindruckend.
0: Ja, und die die hören ja nicht, auch nicht auf mit ihrem Hype-Train. ne Das ist irgendwie, ja die die rauschen da durch die Aufstiegssaison. Das ist Wahnsinn. 96 ja. kann ich mir vorstellen, dass, dass wir da zumindest einen Punkt holen. Auswärts Magdeburg, hm, mal schauen. Vielleicht ähnlich äh, wie bei unserem Vorgespräch, Hauptsache nicht verlieren. Und <lacht> äh, Rostock zu Hause muss man schlagen. das äh, Muss man
1: schlagen, oder? Ja, das ist doch... Auch...
0: Da gibt es nichts zu diskutieren.
1: Ja. Genau. Das sehe ich auch so. Dann, wir werden
0: sehen, wie das läuft und ob wir uns dann äh, ja, zum Sommer gratulieren können, beide in der Liga geblieben zu sein. Ja. <lacht> ja. Und naja. wie sich das so bei unseren beiden Vereinen entwickelt.
1: Wir bleiben positiv.
0: Das ja, was ist, anderes bleibt uns ja auch nicht übrig.
1: Auch wenn uns Tim ja heute schon dem ersten FC Nürnberg bescheinigt hat, dass das Offensiv auch in, der, in den kommenden Wochen und Monaten nicht nicht besser wird, was hier in Nürnberg sehr viel Anklang gefunden haben, hat, weil ähm, wir immer für den fränkischen Pessimismus äh, kritisiert werden und diesmal war es eben ein Hamburger Pessimismus, der da auf den ersten FC Nürnberg geblickt hat. Das war eine sehr schöne Vorlage. Vielen, da, äh, vielen Dank dafür. Da äh, konnten wir mal andere für uns sprechen lassen und war auch mal angenehm.
0: Hat er offene Türen eingerannt sozusagen. Ja,
1: genau.
0: Gut, Fadi, dann danke ich dir für die beiden Gespräche. Ja. Wenn du ich, nichts mehr hast oder hast du noch berühmte letzte Worte, die du loswerden möchtest?
1: Tatsächlich nicht. Ähm, viel Spaß in der weiteren Saison. Ähm, schaut DFB-Pokal, 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf. Ein highlight -Spiel. und ansonsten hoffentlich bis nächste Saison.
0: Das sind wunderbare Schlussworte. Dann äh, danke dir, danke euch fürs Zuhören und wir sehen uns schon am Sonntag am Bellantor gegen Hannover. Macht's gut.